0: Bonjour, bienvenue aux conversations avec mon rêve. C'est Magali. Euh, comme je vous dis tout le temps quand je commence, je vous rappelle que moi, dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les équipes et les équipes de direction dans les transformations organisationnelles. Ça passe beaucoup par la conversation. Et donc, ce balado est un peu dans la même foulée. Je souhaite par les conversations à qu'on rêve, engager des conversations avec différents intervenants, mais surtout en susciter d'autres en espérant qu'on sème des graines qui vous inspirent pour que vous aussi, vous ayez des conversations dans vos communautés, dans vos familles, dans vos entreprises, parce que le futur qui est devant nous, qu'on est en train de co-construire, ben, c'est l'affaire de tous et j'espère qu'on puisse entendre le plus de voix possible pour qu'il nous ressemble et qu'il soit à l'image de ce qu'on a besoin. Cette semaine, je suis très très contente de m'entretenir avec Hugo Steben de la maison Maison de l'innovation sociale. Bonjour Hugo, bienvenue.
1: Bonjour, merci, merci de m'accueillir dans cette dans ce beau setup cette belle conversation. <rire>
0: Merci d'être là. Alors, je vais, présenter, je vais te présenter brièvement, puis après, on fait le petit brise-glace traditionnel et on enchaîne ensuite sur ton rêve. Donc, euh, Hugo, euh, dans sa bio, euh, que j'ai adoré ta manière de l'écrire d'ailleurs, nous parle du fait qu'il a toujours été attiré par les énigmes, par les casse-têtes, le désir de réflexion. Euh, ça te fascine, toi, la notion des problèmes complexes. Ça tombe bien parce qu'on est dans une époque où on a une grande complexité, n'est-ce pas? Et... Euh, tu es euh, un des membres fondateurs, si je ne me trompe pas, de la Maison de l'innovation sociale euh, et euh, ton rôle, en fait, c'est un rôle de direction. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la Maison de l'innovation sociale, c'est entre autres un genre d'incubateur qui euh, propulse différents projets ou différentes euh, projets d'entreprise à caractère social
1: euh, oui, pas seulement des entreprises, mais euh, si on regarde en fait euh, un petit topo rapide sur la maison de l'innovation sociale, on, on est un organisme en fait avec un, un en fait comme mission de réduire les impacts qui se trouvent entre une idée en, les obstacles entre une idée à impact social ou environnemental positif et sa euh, mise en œuvre. Donc, euh, on, on est une organisation qui s'attaque à ce qu'on appelle à l'interne la vallée de la mort. Euh, donc, on voit souvent des gens qui ont qui ont des qui ont, qui ont à personne problématique, qui décident de passer à l'action, euh, qui ont conçu une idée ou qui ont testé un petit prototype, mais qui ne savent pas nécessairement comment le déployer. Ils n'ont peut-être pas accès au réseau d'influence, euh, toutes les compétences, etc. C'est là
0: que vous voulez propulser. Et
1: c'est là que nous, on les propulse pour les amener à un niveau de maturité suffisant pour qu'ensuite de ça, ils puissent passer en déploiement euh, euh, plus facilement. On a une diversité de programmes, on ne rentrera pas dans le détail, mais on invite les gens euh, à aller voir. Allez consulter
0: juste euh, internet. Alors, euh, avant qu'on rentre dans ton rêve, Hugo, euh, c'est quoi, toi, ton objet que tu gardes depuis longtemps, qui a une, une valeur sentimentale ou une valeur symbolique pour toi?
1: C'est une très bonne question. Quand tu m'as posé cette question-là en préparation, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui adore accumuler des choses. Mais euh, récemment, en fait, euh, moi, je, je, je suis père de deux jeunes garçons et récemment, j'ai ressorti mes Lego. Euh, ça a été le jouet de mon enfance à travers lequel euh, j'ai laissé aller euh, mon, mon, mon moteur créatif, euh, puis essayer d'inventer des choses, de concevoir des choses sans plan. Euh, puis en ce moment, ben, je suis en train de vivre le moment de voir mes garçons euh, s'intéresser aux Lego, puis de retourner un petit peu en enfance à jouer avec eux, puis de construire des choses. Donc ça, c'est un petit véhicule que mon fils Thomas, de 4 ans, a construit euh, cette Bien. semaine. Puis euh, voilà, c'est mon, mon petit objet, mon petit objet symbolique, les Legos.
0: Super. Et plaisir renouvelé de ton enfance à toi. Donc en Hugo, peu. cette semaine, on parle avec toi de ton rêve. tout tu rêves que l'on retrouve collectivement la confiance d'être des acteurs du changement. Je te laisse nous expliquer. Oui. Euh, ben, en fait,
1: les... Il y a un certain préambule à mettre derrière ça. Quand je regarde la confiance, de un, je pense qu'il il y, y a deux grandes raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour moi en ce moment. Euh, premièrement, il y a un aspect humain, de dire vivre dans la peur, vivre dans la méfiance, vivre dans le cynisme, c'est pas une énergie qui est le fun à vivre au quotidien. Euh, alors que la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en le futur, souvent, c'est une énergie qui est un petit peu plus positive avec laquelle passer ses journées.
0: Mais non seulement, Mais, pas, Hugo, là, on le sait que quand on est dans une posture de peur, à cause du phénomène cérébral là, de, de se battre contre l'ennemi, on a tendance à figer. On n'a même pas accès à nos pleines capacités. Donc, c'est non seulement pas agréable à vivre, mais ça nous empêche d'aller au bout de nos capacités intellectuelles habituelles. fait, effectivement, oui. la peur, c'est pas une bonne place pour vivre.
1: <rire> effectivement, c'est un c'est un, un, un obstacle, en fait, à notre plein potentiel. Il y, a un, il y a un autre niveau à travers lequel on le regarde, puis un peu ce, que, ce qui a amené à, à me positionner sur cette question-là pour notre conversation, c'est le fait qu'en ce moment, on est dans un contexte assez particulier, pandémie, réchauffement climatique, euh, euh, exacerbation des inégalités. On vit quand même d'énormes enjeux auxquels on n'a jamais véritablement fait face à cette intensité-là, puis pour lequel, en fait, si on souhaite euh, réorienter le bateau, Uh, uh, puis transformer un petit peu nos sociétés pour le bien des autres, uh, uh, la, confi la confiance est, est, est fondamentale à la prise d'action, à la collaboration, puis à être en mesure d'effectuer de, ces changements-là.
0: Fait. Hey, je prends une minute, Hugo, j'ai oublié de, de saluer ceux qui sont probablement avec nous en ce moment, en train de nous écouter. Euh, comme d'habitude, je vous invite à vous manifester, nous dire que vous êtes là, intervenir, poser des questions, ça va me faire plaisir de l'intégrer dans la conversation. Donc, ce, ce, ce rêve-là, il, il, il est quand même très collé hein, avec le rôle que tu occupes à la maison d'innovation sociale. Euh, Est-ce que c'est parce que tu trouves, parce que c'est comme si ton rêve sous-entend sous que peut-être tu as l'impression qu'on a un petit peu perdu, confiance?
2: Euh,
0: en fait, je pense qu'on
1: est rendu à une étape où tout ce que si on regarde la, la manière, si on veut, historique dont nos sociétés se sont développées, les modèles mentaux avec lesquels on en est venu ou on en est aujourd'hui, euh, 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 nous ont amené une situation où ce qui nous a amenés ici ne réussira pas à nous rendre là-bas. « What got us here won't get us there. » yeah. T'sais, historiquement, on a, été des soci... on a été des sociétés qui ont été beaucoup poussées sur l'impulsion de... du développement de la technologie, du développement de la connaissance, le... le principe des lumières, euh, où on valorisait beaucoup l'expertise et avec un modèle mental de... qui était basé sur le fait que l'amélioration des conditions de chaque individu, en fait, si on en faisait la somme, ça donnait le bien-être commun. Mm -hmm. euh, on... Avec un esprit de compétition, la meilleure idée, puis l'autre, on va en avoir ouais. un peu plus que l'autre, puis etc. Pis, on a mis beaucoup de systèmes en place pour soutenir ça, pour pousser ça, des systèmes souvent qui ont, qui ont leur propre comportement. Les systèmes, systèmes économiques, évidemment, euh, euh, vont être beaucoup derrière ça. Et ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que beaucoup de ces systèmes-là qu'on a mis en place, euh, 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 on réalise de plus en plus les limites et voir les systèmes générer des effets pervers. Si on regarde l'agriculture intensive qui commence à appauvrir les sols, à amener à détruire des forêts, si on regarde la question de l'habitation, qui a été vue comme un véhicule d'investissement pendant très longtemps, mais où on commence à se confronter avec l'inabordabilité du logement. Euh, donc, c'est des enjeux. On parle de, de justement perte de biodiversité, changement climatique. Et on arrive à une, une, une situation où on se frappe à la difficulté de les transformer parce que les modèles mentaux de l'expert ne fonctionnent plus. On fait, en face, on fait face à des, pro des projets qui sont des, des enjeux qui sont complexes. Donc, avec des tenants à bout de sang flou, euh, des causes et effets, des contextes qui sont dynamiques, plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans ces systèmes-là, qui ont des perspectives différentes sur la problématique. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'efforts qui sont mis pour essayer de transformer ces systèmes-là. Mais malgré tous les efforts, les problématiques persistent. Donc, et et c'est là que la question de la confiance euh, entre en jeu, selon moi.
0: C'est drôle parce que dans ton, des dans ton, exemples que tu as donnés, moi, il y en a un qui m'est venu en tête, c'est le, le modèle traditionnel de l'entreprise aussi qui est très, très fondé sur la performance individuelle. Pas tout le monde, puis il y a des modèles qui changent, mais si tu regardes le traditionnel, on était très dans le culte du jeu, performance individuelle, évaluation individuelle. Puis là, bien, on essaye donc de travailler en collaboration, de gagner de l'agilité, mais c'est ces vieilles affaires-là qui sont comme un petit peu en dichotomie avec ces nouveaux souhaits-là.
1: Absolument. Puis, tu une pensée, on, on, on voit de plus en plus cette pensée-là un peu tendre à disparaître, qu'on disait souvent « business is the business of business ». Le rôle de l'entreprise, c'est le retour vers les actionnaires. On se rend compte que, fondamentalement, un petit rappel, les entreprises font partie de la société. S'il y a des gens qui l'avaient oublié, ce sont un des petit de là qui sont constitués d'humains, qui ont des valeurs et aussi, qui sont des organisations qui vivent dans des environnements d'affaires où les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques ont un impact sur les organisations.
0: Fait que, pourquoi on, on si on, on ton rêve se réalise, là, si on retrouve collectivement confiance de des acteurs de changement, là, ça ressemble à quoi, là? C'est quoi le film de ton rêve, là? Qu'est-ce <rire> qu'on verrait différent, puis qu'est-ce que ça nous donnerait au niveau société, là? Le... En fait,
1: j'aurais, si ça te dérange pas, j'aurais inversé la question plutôt que d'arriver au rêve, de parler un petit peu de, de, de un peu plus des, des éléments de, des éléments de la confiance, des, des niveaux justement de cette question de confiance-là, les, les, les deux niveaux dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ça va nous amener vers cette réponse-là. Euh, déjà en partant, il y a la question de l'action individuelle, tu sais, c'est-à-dire la confiance individuelle des gens. On fait face, tu sais, quand on dit changement climatique, je vais, réduire ma, 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 je vais réduire mon utilisation de ma voiture de quelques, quelques kilomètres, euh, à quoi bon? Euh, puis on se frappe souvent à, au sentiment d'impuissance des individus. Puis c'est la première chose qui est à briser là-dedans. Que ça soit dans le cadre de, son, de sa posture en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'employé, que, etc., etc., euh, d'être en mesure de voir c'est quoi son rôle puis de développer sa confiance individuelle. Parce qu'on peut outiller... Puis, tu le sais probablement, dans le cadre de tes interventions, dans le cadre aussi de nos accompagnements, tu peux apprendre à des gens à nager, mais s'ils si on, si on n'ont pas confiance qu'ils ne se noieront pas,
2: ils ne sauteront
1: jamais dans la piscine. Fait On n'est pas dans une perspective de dire, ben, on va donner des outils, des méthodologies, puis ça va régler le problème. Il y a aussi cette question-là de voir comment est-ce qu'on est en mesure d'amener les gens à, à, à développer cette confiance-là. Um, j'ai envoyé tout à l'heure un petit lien sur une initiative euh, que la MIS a soutenue pendant quelques années, mais qui est un, un mouvement international qui s'appelle « 100 en un jour uh, ». Et « 100 en un jour », une devise qui est très simple, qui est « gestes petits et grands, éphémères ou durables, pour faire de » insérer le nom de votre ville, ouais. « la ville dont on rêve ». Puis l'idée ici, c'est d'inverser la mécanique pour dire, c'est quoi la... Quelle est ta vision du monde que tu essayes d'avoir, ou la vision de ta société, puis c'est quoi la plus petite action que tu pourrais faire pour passer à l'action, pour te lever de ta chaise puis commencer à agir. Et ce qu'on réalise avec ces démarches-là, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas l'action qui est importante, c'est l'aspect émancipateur de passer à l'action, de briser son ouais. trac puis de se dire « je suis capable ». Puis cette incapacitation-là, cette flamme-là, est transformatrice pour la prise d'action. ici, on, on parle de la question de confiance individuelle. Mais quand on parlait tout à l'heure de la question des enjeux complexes, ouais. on parlait de la question de collaboration, euh, on en arrive aussi à la question de la confiance dans l'autre. Si on regarde, par exemple, ce qu'on voit dans les médias sociaux, dans l'antagonisme, euh, les gens qui voient beaucoup comme l'adversaire, pour ceux qui suivent euh, les élections américaines, notamment en ce moment, euh, la démonisation de l'autre, ce n'est pas un contexte à l'intérieur duquel on est en mesure d'avoir un, un dialogue qui est constructif puis mm -hmm. une action qui est constructive. Il euh, y a un auteur sur lequel on s'appuie beaucoup euh, dans nos réflexions à la Miss, qui est Daniel Aldrich qui, en fait, euh, euh, a développé en fait, un modèle qui essaie de démontrer les, les, les plus grands déterminants de la résilience des communautés. Et c'est un concept qu'on appelle la question de capital social. Euh, il a analysé des désastres, donc des tsunamis, des tremblements de terre, etc., etc., et vu quels étaient les déterminants pour que les, les, ces communautés-là se, se, se remettent sur pied. Ouais. Et il s'est rendu compte que c'est pas l'argent, c'est pas les infrastructures, c'est pas la préparation, c'est pas les organismes en place, c'est le capital social, qu'ils expliquent sur trois axes.
0: On parle des liens, hein? tout simplement. Exactement. Le capital social, d'être relié avec des individus.
1: C'est ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois types de, de liens qu'on va voir dans ces communautés-là. Donc, des liens au sein d'une même communauté, euh, euh, soit une communauté qui est géographique, d'affinité, euh, identitaire, etc. Des liens entre diverses communautés et les liens entre les communautés et les institutions et les organisations en place. Donc, de voir normalement, si on est en mesure de générer un haut niveau de lien entre l'ensemble de ces, ces trois éléments-là, ces trois types de liens-là, on se rend compte que les communautés sont beaucoup plus résilientes, sont beaucoup plus à même de définir une vision commune et de se faire confiance pour mettre en place des actions collectives qui permettent à cette communauté-là ou cette société-là de, de, de se remettre sur pied.
0: Est-ce que euh, d'avoir ces liens-là, là, euh, encore faut-il... Ben, J'imagine que si tu as des liens avec ta communauté autour de toi... Euh, il y a des chances que, que les gens pa pensent pareil comme toi. Là. T'sais, je, je reviens avec une sorte de de du de, de, de débat euh, avec la, les élections américaines puis mon sentiment personnel qu'on a beaucoup de polarisation, euh, beaucoup de camp, t'sais, juste, on a, juste à regarder notre attitude par rapport au COVID. Il y en a qui sont super anti-mesure, d'autres pro-mesure. Puis tant qu'on est en, en, en séparation, moi, personnellement, j'y crois, j'aimerais ça, là, ce lien-là, puis créer ensemble, puis avancer. Mais encore faut-il qu'on trouve moyen d'avoir des liens avec des gens qui ont d'autres opinions, aussi, non?
1: Euh, oui, absolument. C'est sûr que les, quand on va avoir tendance à être lié, c est, c est, ce problème-là, si on veut de la, de la chambre d'écho, qu'on appelle ça, hein?
0: oui, on oui. dire, être lié
1: avec des personnes qui font le même travail que nous, qui ont le même background,
0: naturellement avec ceux qui pensent comme nous aussi, hein
1: Exact, oui. Puis c'est, je veux dire, c'est un, un, un réflexe qui est naturel au, au niveau des humains, là. Euh, la, la cohésion des, la, qui aide à la cohésion des tribus. Oui, c'était aussi dans un environnement où on ne on faisait pas face aussi à des, à des problèmes aussi complexes que ça. Um, mais on arrive dans une question où, tu sais, souvent on dit, le, 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 je me rappelle pas qui a dit, euh, la confiance, ça se gagne par goutte puis ça se perd par litre. Ouais. Um, cette question-là de voir, c'est un muscle. Puis de voir comment est-ce qu'on en vient à travailler ce muscle-là puis à développer ce muscle-là par la rencontre des autres. Puis c'est sûr que, conceptuellement, ça a l'air simple à dire. Ouais. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Puis, Mais personne n'est contre la,
0: la vertu. Tu sais, je suis sûre que tout le monde est comme, « Oh oui, c'est une bonne idée. » Mais dans l'action, de t'approcher euh, puis d'être à l'écoute de ceux qui parlent complètement à l'opposé de toi, c'est pas si évident que ça. Puis, je pense aussi à la notion des algorithmes. Hein. Ça a l'air qu'on est aussi poussé à recevoir juste de l'information en lien avec ce qu'on regarde. Donc, on est comme dans un tunnel hermétique, là.
1: Oui, malheureusement, sur ces choses-là, on ne rentrera pas dans la manière de détourner les algorithmes non, de, mais, de, mais, de, de mais, nos alors, médias sociaux. Mais, mais
0: effectivement, c'est un... détourner le fait qu'on est naturellement exposé puis on s'agglomère avec des gens qui nous ressemblent. Fait que, si on veut par, avoir des mouvements citoyens et être en mode co-création, ça suppose qu'on est dans la différence aussi, là.
1: Il y, a, il, y a un eff, il y a un effort à travers ça qui est assez... Euh, euh, il, y a, il y a un saut, si on veut, dans, la, dans, dans une certaine foi qui est à faire dans cette question-là. De, de, C'est facile de démoniser, puis de dire... Euh, la, personne réagit à, la personne réagit comme ça parce qu'on est, est sur un champ de bataille puis on a des oppositions qui sont en antagonisme. Mais il y a un certain saut à faire de dire... Moi, moi je parle de la prémisse que... Tu sais, il y a des modèles en psychologie, notamment industriel McGregor, euh, qui parlait euh, de dire, bon, ben, est-ce que les individus sont fondamentalement mauvais et il faut les contrôler, ou les individus sont fondamentalement bons et il faut trouver des manières de s'émanciper et de se connecter. Moi, personnellement, je suis un grand apôtre de, de, du fait que les individus sont fondamentalement bons. Puis ça demande le petit effort, souvent, de se poser la question de dire, pourquoi cette personne-là réagit comme ça? Quand on voit un comportement qui va nous heurter, une opinion, une position, euh, pourquoi cette personne-là réagit comme ça? Est-ce que c'est des, est -ce est des risques que cette personne-là n'est pas prête à prendre ou cherche à éviter? Euh, Est-ce que c'est des modèles mentaux qui sont différents? Est-ce que c'est des valeurs qui sont différentes? Briser la démonisation, puis par effort empathique, d'essayer de comprendre les individus qui se trouvent face à nous. Um, on peut prendre des exemples qui sont très, très simples. Là. On va faire des grosses caricatures euh, 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 sur des individus. Mais c'est facile de, de voir les politiciens comme étant langue de bois puis euh, prenant pas de risques. Mais en même temps, ces personnes-là, quand ils en prennent des risques, ils se font taper sur les doigts. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une posture à dire, « Ben finalement, est-ce que je prends des risques pour le bien puis je me fais taper sur les doigts? Ou est-ce que je change ma posture par rapport au fait que je risque de me faire taper sur les doigts? » Si on ouvre à l'humain derrière ces individus-là, on se rend compte que, que ce soit l'administration publique, que ce soit les entreprises, c'est des organisations qui sont faites de gens fondamentalement bons et qui veulent faire du bien, mais qui ont été mis dans des situations, qui les mettent souvent en mode de protection. C'est la même chose pour les mouvements citoyens. Je ne veux pas mettre le focus sur l'administration publique ou l'entreprise. C'est ouais. le cas de tout le monde. On a tous nos modèles mentaux, nos biais implicites. Euh, puis la meilleure manière souvent d'être en mesure de, de briser ce mur-là puis d'entrer en connexion avec l'autre, c'est cette question-là, de dire pourquoi cette personne-là, à partir de la prémisse que cette personne-là est bienveillante et elle a des réactions qui sont générées par ses expériences passées, etc., puis d'essayer de comprendre la personne devant nous.
0: Je prends une seconde pour saluer Pascal Dufresne et Corinne Chrétien qui sont là. Merci d'être présents. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des questions à poser, je vous invite à le faire. Je reviens avec ta prémisse de rêve, qu'on retrouve une confiance, puis qu'on devienne collectivement, individuellement, des acteurs de changement. C'est la responsabilité, évidemment, individuelle là, de se sentir interpellé de ça, mais est-ce que euh, est-ce que l'organisation, est-ce que le, le monde corporatif, est-ce que c'est est qui d'autre qui peut favoriser qu'on on, on parte ce mouvement? Parce que, tu sais, c'est un beau vœu, là, mais... Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la culture du jeu en ce moment. Là. Si on veut revenir avec un peu plus de nous, ça, ça, c'est qui qui peut favoriser ça? Puis ça, ça se fait concrètement comment? Mettons qu'on est interpellé et qu'on a le goût là, de se lever de notre chaise et de faire un pas. Là.
1: Écoute, très, très grande question. Très, très grande question. <rire> <rire> Alors, en fait, les, les, les... je pense qu'il y a une question de voir déjà en partant, euh, l'aspect individuel, puis quand je parle individuel, je parle... La, la, dans sa pluralité, là. donc les organisations, les individus en ouais. tant que citoyens, etc. Mmh. Mais cette question-là de voir, de un, de définir sa vision. Tu sais, cest quoi ma vision du futur possible que je veux voir réaliser?
0: Pis pas la, ma vision de juste moi, là ma vision de moi dans un, dans un système. Là.
1: Exact. La vision de, la, la vision de notre, notre vision de la société qu'on va avoir. Ouais. En fait, c'est vraiment une société pollu, polluée où les, les inégalités sont exacerbées, où il y a du racisme systémique. Tu sais, J'ai l'impression que c'est pas véritablement la, la vision de bien des gens. Mais de, juste de se définir, de dire « C'est quoi mon moteur de motivation, moi ?» En fonction de mes valeurs, de définir cette vision-là. Puis de réaliser son rôle puis sa légitimité à l'intérieur de ça. Euh, on, a, on a une culture de l'expert qui valorise beaucoup euh, euh, les chercheurs, les organisations. Mm -hmm. mais on a aussi des citoyens qui ont une expérience du contexte, euh, euh, qui ont une expérience de leur milieu, des communautés, etc. C'est des connaissances qui sont à valoriser. Chaque personne... Or, on part, on a nos amis de, de, de aequo, pour ceux qui les connaissent, qui, qui mettent de l'avant un, un, un concept qui est la présomption d'égalité des intelligences. Les gens ont des compétences différentes, ont des expériences différentes, ont des connaissances différentes, mais on part du principe qu'il y a une présomption que les gens ont une égalité qui, qui, est, qui est égale. suffit de trouver, en fait, pour soi, sa propre légitimité, son propre rôle qu'on est capable de jouer à l'intérieur du système, puis aussi de comprendre qu'on ne sera pas capable d'y arriver seul. Hein? Ça ouvre déjà la porte au fait qu'on doit se mettre en posture de collaboration, puis de changer le chiffre mental, justement, d'antagonisme, à aller vers l'autre, essayer de le comprendre, puis à identifier des zones où il y a des connexions, mm -hmm. où il y a des possibles.
0: Des aspirations communes, par exemple. Ouais.
1: Il y a une difficulté souvent, tout à l'heure, quand tu parlais de l'aspect de cohésion. Ben souvent, on a nos collègues, on habite dans un certain quartier, nos enfants vont dans une garderie ou une école où on est beaucoup mis en cohésion. La maison de l'innovation sociale, c'est une des choses qu'elle essaye de faire dans le cadre de ses projets, d'essayer de voir comment est-ce qu'on est en mesure de, de connecter des mondes mmh. qui ne se connaissent pas naturellement. Mmh. Tout à l'heure, je parlais de, de, de l'aspect du passage à l'action où, on n'a pas tout nécessairement accès au réseau d'influence au réseau d'acteurs qui nous permettrait d'aller plus loin. Um, ces acteurs-là d'interstice, la messe en est une, mais il y en a plusieurs autres. Là, on n'a oui. pas le monopole de cette chose-là. Il um, y a des organismes, il y a des individus qui en font une spécialité, qui en font une mission de connecter ces différents univers-là pour être en mesure d'amener des gens avec des visions souvent qui vont être complémentaires ou communes avec des capacités différentes, on parle de la question d'entreprise, je, je, je pourrais venir dans quelques secondes, puis de voir comment est-ce qu'on est capable de concevoir un projet commun où tout le monde amène ses forces puis de ramer dans la même direction. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: En tout cas, ça amène plein, plein d'informations intéressantes. Euh, il y a Sandrine Lévesque qui nous salue. Euh, merci, Corinne. Ah, bonjour, Sandrine. J'ai déjà un beau pas pour faire tout du jeu au nous. Euh, C'est l'intention, hein, évidemment. Um, mais tu sais je reviens là j'essaie de me mettre dans la peau de, de ben, ceux qui 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 sont pas en action tu sais qui, qui, qui ont peut-être quelque chose ils, peut ils voient bien là qui pourraient faire quelque chose mais ils sont pas en action d'après moi c'est dû à un sentiment que c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau c'est une impression de pas avoir assez d'impact fait que ça ça me, ça me fait revenir à ton idée de petits pas mm -hmm. les gens souvent ont tendance à peu importe le sujet là S'ils ne sentent pas qu'ils ont une capacité de transformer, ben, ils ne vont pas faire les petites affaires, les petits pas. Mais pourtant, c'est le cumul des petits pas qui, qui, qui va finalement nous faire aboutir.
1: Oui, non, non, absolument. Il y a une question aussi au niveau des individus. Nous, on, on cherche beaucoup à essayer de défaire le mythe de, de, de l'innovateur héros de l'entrepreneur héros, le prochain Elon Musk du, du, du changement climatique ou Steve Jobs, etc. Il um, y a une question de valorisation. Il y a plusieurs auteurs quand on regarde les questions de créativité puis d'innovation qui disent ben, finalement il y a différents types de personnes, différents types de personnalités et de compétences puis d'essayer de voir où on peut se positionner à l'intérieur de ces choses-là. Parce que souvent, ça nous arrive même à la Miss, on, on a des projets qu'on a accompagnés comme ça, où tu as quelqu'un qui a une étincelle, le projet se met à lever, puis, cette personne-là se fait élever dans un rôle où elle ne se réalise pas et qu'elle n'aime pas.
2: Mmh. Et, elle
1: se rend compte un peu qu'elle est portée parce que c'est la personne qui a lancé cette chose-là. Euh, on a travaillé, euh, notamment, avec des, des mouvements citoyens euh, 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 sur le territoire de Montréal. Je ne nommerai pas, mais la personne va se reconnaître. Qui disait, j'ai créé un genre d'impulsion en me demandant ce qui allait se passer. Puis, finalement, cette chose-là s'est mise à lever Puis je n'aime pas être là. Puis, on a travaillé avec cette personne-là en disant, comment est-ce qu'on est capable de trouver une autre chaise mmh. dans ce projet-là puis finalement, voir comment est-ce qu'on est capable de, 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 de faire élever ça en trouvant les bonnes personnes qui viennent euh, autour de soi. Et tu sais, je pense qu'il y a une question déjà de l'aspect entrepreneur-héros, mais c'est toujours assez impressionnant de voir l'effet de tu sais, le, le, la, la fable des colibris. C'est-à-dire de finalement, le, le, le petit geste puis le déclic du petit geste, qu'est-ce que ça peut amener plus loin um, je sais pas si ça répond à la question encore. J'étais parti sur d'autres trucs, mais je veux pas déroger trop loin de ce que tu m'as demandé. le <rire> droit,
0: ouais, moi j'aime ça quand on déroge. François Perrin, il nous fait déroger sur quelque chose. Il nous dit « Est-ce que le membre de Courtoisie freine entre autres cette reconnaissance de l'intelligence, de la valeur de l'autre? Faut-il revenir au vouvoiement? » Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est vrai que on dirait que le, 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 le vernis social, tu sais, de, de, de la politesse, tu sais, on est on est, on, on est plus raide, là, je ne sais pas, si c'est un phénomène des médias sociaux, moi, je pense que effectivement, ça part aussi d'une façon d'emblée de, de traiter l'autre avec courtoisie et respect, d'être ouvert à sa différence, à sa possible contribution, même s'il ne pense pas comme nous.
1: Euh, oui, c'est sûr que, puis quand on regarde dans les réseaux tu sociaux, sais, comme ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est ouais. assez facile de, de voir un commentaire qui est raide, puis de répondre par un commentaire ouais. raide, puis pouf, le dialogue est plus possible. Moi, je fais souvent l'effort, je, tu sais, je, je, je suis beaucoup de, de, de groupes citoyens, puis tu sais, je m'implique beaucoup dans, dans un paquet de discussions sur euh, beaucoup, de, beaucoup de sujets. Là, il y a peut-être des gens qui me vont passer dans des groupes euh, ici et là. J'essaie souvent de me poser la question, de voir, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, pourquoi la personne réagit comme ça, puis comment est-ce que je suis capable de désamorcer la situation pour être en mesure de créer un dialogue. donne-nous un
0: exemple de ce comment tu réponds, toi, par exemple, pour faire ça là, dans une discussion où ça chauffe, là, dans un, un fil de discussion. Que, que, quel genre d'action tu peux poser dans ton intervention pour, comme, intervenir positivement là-dedans?
1: Ah, puis là, écoute, je ne suis pas un expert, fait que j'y vais, vais à la méthode de, appris sur le tas et ouais. à tant Mais je pense que fondamentalement, une, une des et premières tôt. choses qui est à faire, c'est, en fait, de... de, de créer un lien avec l'individu, puis dire finalement je, « je comprends ton point de vue, je comprends ton point de vue, ouais. il y a cet élément de valeur-là, cet élément de valeur-là que je vois, etc. Um, » Puis des fois, la question d'amener sur des faits plutôt que des opinions, c'est très, très ouais. difficile d'argumenter sur des opinions,
2: ouais. mais à
1: partir du moment où on déconstruit, tout à l'heure, je parlais de la question des, des, euh, des modèles mentaux, mm -hmm. euh, euh, et, et de se dire ben, finalement « pourquoi la personne réagit comme ça Est-ce que c'est le bon modèle mental ?» Puis d'essayer d'approfondir, de dire « je veux te comprendre davantage, je veux comprendre pourquoi tu réagis comme ça. « Ah, ça, c'est une information qui est intéressante. Euh, je n'avais pas vu ça comme ça. » Ce point-là, des fois, on voit des questions d'asymétrie d'information. Ça euh, veut dire
0: quoi, ça, de l'asymétrie d'information
1: De dire, bien, tout à l'heure, je disais, une présomption des intelligences, mais une différence dans les connaissances qu'on a. Oui. Euh, je vais donner un exemple qui est très, très simple. Euh, L'augmentation de taxes à la ville, qui vient d'être annoncée, puis qui est toujours annoncée de toute manière à tous les trimestres à toutes, à toutes les années. Et de voir des gens qui réagissent en disant... J'ai une discussion, en fait, le, comme hier, je crois, là-dessus, euh, où quelqu'un disait « ça n'a pas de bon sens », etc. Puis je me suis mis à échanger à quelqu'un en lui disant « est-ce que tu savais que les villes n'ont pas le droit de faire le déficit ?» Également. Puis en ce moment, on est dans une situation où il y a une chute de revenus et il y a une hausse des dépenses pour des aménagements, pour accélérer l'injection d'argent dans l'économie, euh, 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 pour des mesures de soutien de relance, euh, etc., etc., et si on enlève 2% d'inflation, on se rend compte que dans la situation actuelle, finalement, c'est 3% pour des mesures dans une situation qui est drastique et très exceptionnelle à une pandémie mondiale. Puis la personne a fait comme « Ah, ouais, ok, parfait. » On venait d'ouvrir une fenêtre sur laquelle on est en mesure de parler. Parce Donc,
0: il un y une information complémentaire dans, dans, dans l'espèce de vision de la personne. Mais je pense que parfois, euh, tu parles beaucoup de comprendre l'autre, bien très souvent, on comprend pas l'autre, il m'apparaît une belle piste de poser des questions, t'sais.
2: Oui. Qu'est-ce oui. qu
0: qui te oui. fait dire ça? Euh, Qu'est-ce qui te mène à cette conclusion-là? J'aimerais t'entendre, puis déjà, si je, 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 je crée une ouverture de « j'aimerais t'entendre » même si je ne suis pas sûre qu'on pense pareil, tout d'un coup, je change un peu ma, ma dynamique avec l'autre personne, là.
1: Absolument. Quelqu'un qui rentre pour dire « parfait, on va partir sur un combat », des fois, ça, ça vient déstabiliser de faire « ah non, la personne veut parler et est intéressée par ce que j'ai à dire mm ». -hmm. Ben on laisse tomber les gants. Une fameuse question aussi, sur la, la quand on voit des plaintes, de dire « tu ferais quoi toi ?» D'ouvrir ah. la question, de sortir, mm -hmm. de dire ben, « je vais chialer, je vais mettre une posture, ah. je ne suis pas content ». À dire « ben c'est pas avec des plaintes qu'on va faire des enfants forts ». C'est vrai. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposerais toi, pour régler cette situation-là Ce serait intéressant de, de l'entendre, tu sais.
0: Puis, je reviens avec mon, ma, ma question que j'ai posée un peu plus tôt, Là, je m'excuse si je suis redondante là-dessus, mais euh, est-ce que les organisations, est-ce que les milieux de travail ont un lien avec ça? Ont-ils une responsabilité de travailler à retrouver cette confiance collective, de participer à ces mouvements pour euh, changer ce qui, ou intervenir sur les enjeux dont on parle?
1: Ben, En fait, oui. La réponse courte, c'est oui. Puis je trouve ça intéressant que tu ramènes ce point-là, puisqu'on l'avait abordé, puis finalement, on était parti vers d'autres choses dans le fil de la discussion. Mais comme je disais tout à l'heure, ben, un, les organisations font partie de la société. Tout à fait. Des individus, consomment des ressources, ils font partie et un, il y a un environnement d'affaires autour de ces organisations-là, sur lequel l'organisation, des fois, a le réflexe de constater, mais sans nécessairement prendre une posture d'agir sur ces environnements-là souvent par ce sentiment d'impuissance, cette question de sentiment d'impuissance. Mm -hmm. Puis, il y a un autre élément aussi là-dedans qu'on a tendance à voir euh, la corporation comme étant une, une, une machine dépersonnalisée et déshumanisée. Fondamentalement, en fin de la journée, l'organisation, les entreprises, c'est un collectif d'individus qui rentrent dans leur maison, qui vont s'occuper de leurs enfants, de leurs proches, qui vont des gens, qui ont des valeurs humaines, euh, puis qui fort probablement, eux aussi, euh, euh, souhaitent avoir un impact positif sur la société. Um, le rôle de l'organisation, euh, si on simplifie un peu les choses, je le vois un petit peu à trois échelles. Euh, déjà, il y a une question de réaliser les impacts négatifs que les organisations ont. C'est des systèmes, c'est des regroupements qui ont quand même une certaine taille, et quand l'éléphant se déplace, bien, consciemment ou inconsciemment, il va écraser des fleurs, puis, il va écraser des petits animaux, un éléphant qui se déplace, c'est... Voilà. C'est... <rire> Cette question-là, des fois, de poser un regard critique à voir ben, quels sont mes impacts positifs, quels sont mes impacts négatifs, puis qu'est-ce que je peux faire pour réduire cette question d'impact négatif-là. Déjà ça, cette question-là de perspective critique sur son impact sur l'environnement plus large, sur la société plus large, est intéressant. Dans une perspective de collaboration, mm -hmm. ce qu'on rencontre aussi, c'est que les organisations ont des ressources ont des infrastructures, ont des réseaux de distribution, ont de la propriété intellectuelle, ont de la capacité d'investissement, et sont en mesure de contribuer à des choses que d'autres acteurs ne sont pas en mesure de faire. Ouais. Que cette question-là, un peu de voir comment est-ce qu'on est en mesure d'habiliter les autres à poser les actions qu'ils veulent poser. Mmh. Et aussi une action qui est, qui est très, très, euh, qui, 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 euh, qui peut être très euh, salutaire, en fait, là, pour cette action collective-là. Faire connecter avec d'autres réseaux, des joueurs des, des, des rôles d'influence, etc. Puis fondamentalement, l'autre échelle, je la positionne beaucoup comme la question d'un shift mental qui est à faire au niveau des organisations puis des entreprises où on a souvent vu une opposition entre soit que je fais de la rentabilité, soit que je fais de l'impact. Donc, vraiment une tension en disant « mais je vais positionner un curseur puis je ne veux pas essayer de trop en faire parce que ben, les actionnaires, rentabilité, etc. » ce, ce shift, cette force opposition-là doit fondamentalement être brisée. Ouais. On voit de plus en plus d'exemples de modèles inspirants euh, au Québec, au Canada, où des organisations ont essayé de faire un chiffre puis d'essayer de voir quelles sont les opportunités pour que je puisse agir de manière proactive à la résolution d'enjeux. Puis autour de ça, on va voir des questions sur de l'accès à des ressources, euh, de l'accès à des ressources naturelles de manière plus facile, euh, de l'accès à des nouveaux marchés, euh, l'attraction, la rétention de clientèle ou de main d'œuvre il euh, y, y a énormément d'opportunités de faire des choses comme ça. On a des cas au Québec si on regarde, par exemple, euh, courchain de la Rose et les Jules Loop, qui finalement au lieu de se débarrasser de ses légumes euh, aux poubelles, au compost, etc., s'est dit, ben, prenons une entreprise qui réutilise les légumes et les fruits moches qu'on se serait débarrassé, puis essayons de voir comment on est en mesure de les valoriser. Euh, euh, Danone, qui a essayé de travailler avec la Banque Gramine au Bangladesh pour euh, rendre des yogourts, hein, des yogourts qui étaient des... des euh, des aliments euh, nutritionnels pour favoriser la baisse de la malnutrition euh, mm -hmm. dans des populations euh, euh, défavorisées dans les pays en voie de développement. Um, y, ce, ce shift mental-là mental de briser cette opposition-là est à opérer, puis on voit de plus en plus d'acteurs qui vont dans cette direction-là. D'ailleurs, c'est le moment de la petite plug <rire> Comme je t'avais mentionné tout à l'heure. Oui, oui, oui. Euh, la MIS est en train de travailler en ce moment avec le, le, la chaire de recherche IDEOS à HEC à développer une formation qui va être offerte à l'École des dirigeants de HEC euh, de la mi-mars à la mi-mai environ. Donc, une séquence de six ateliers qui vont accompagner les professionnels, les cadres euh, euh, les, et euh, des entreprises à essayer d'identifier les opportunités qui peuvent avoir d'intégrer l'impact social et l'impact environnemental au sein de leur entreprise pour créer des projets qui sont gagnants-gagnants. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir davantage, le 30 novembre, de, de 10h à midi, pour être exact, euh, il y a un webinaire gratuit qui va être offert à travers l'école des dirigeants où on va avoir les gens d'IDEOS, des gens de la MIS et des invités, donc des praticiens qui ont travaillé à mettre en place ce type de projet-là dans leurs organisations pour essayer d'ouvrir un petit peu les perspectives et de présenter des modèles inspirants qui donne l'envie d'en de, savoir davantage puis de voir comment les entreprises peuvent mettre leur épaule à la roue pour, pour créer ce futur possible -là.
0: Et ça, si on veut avoir les informations, on va sur le site de la Maison d'Innovation sociale pour se tenir au courant?
1: Exactement. Euh, en ce moment, c'est un scoop que je vous donne parce que ça va être annoncé dans les prochaines semaines, donc on peut pas vous diriger directement vers un site oui. ou un promotionnel, donc un petit scoop un scoop pour les éditeurs de, de À quoi on rêve. Oui. Mais euh, effectivement, si vous vous tenez au courant sur euh, sur notre page web et aussi sur, sur le site de l'École des dirigeants, c'est des choses qui vont être euh, qui vont être promues euh, au cours des prochaines semaines. Puis on espère avoir plusieurs personnes qui vont qui vont à nous pour pour ces séances-là ces discussions-là ensemble.
0: Ben j'espère parce que ça va contribuer. En tout cas, ça va certainement contribuer à ton rêve. Tu sais, dans ce que tu as dit tantôt dans ta dernière réponse, euh, euh, je pensais au, au, au je pensais au fait que c'est tu sais, le rôle des, des entreprises de s'impliquer socialement. Euh, il est aussi, à mon avis, poussé par les, les, euh, les, les, les consommateurs. T'sais. Euh, t'sais, ça, c'est un exemple d'action individuelle, d'encourager de, 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 des initiatives, d'acheter d'entreprises qui, qui vont dans ce sens-là aussi. On, des fois, notre pouvoir, il est, il est avec notre porte-monnaie, tout simplement. Là. Je ne veux pas ouais. réduire ça à ça, mais c'est un exemple.
1: Oui, absolument. Puis, euh, nous, il y a une citation que je ne me rappelle plus par cœur de, de, du euh, PDG de BlackRock qui est en fait un des plus gros fonds d'investissement au monde oui. et qui se positionnait récemment en disant de plus en plus, les marchés vont pénaliser les organisations qui ne sont pas en mesure de démontrer une, une, une posture pr proactive par rapport aux enjeux socio-environnementaux. Donc nous, on utilise souvent en fait l'argument de tête et l'argument de cœur quand, quand oui. on utilise ces citations-là. Donc ici, on a l'argument de terre, tête, mais on a aussi une citation qu'on utilise beaucoup du de, 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 de chef « sitting bull » Euh, euh, qui avait dit euh, « Lorsque le dernier poisson aurait été pêché, le dernier arbre coupé puis les rivières empoisonnées, on se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Mmh. » Toute cette question-là, de dire « Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui pour faire en sorte que notre futur soit, soit pérenne, soit durable, soit bon ?» Les Premières Nations se posent souvent les, des, des, des questions sur hein, « Quelles sont les actions qu'on fait en ce moment ?» Puis comment est-ce qu'on est en mesure de faire en sorte qu'on on planifie pour sept générations en avant puis qu'on soit pas en train de voler le futur des générations futures mmh. parce qu'on cherche à avoir notre… notre, notre... Contraire
0: à une pensée très, très court terme ici. Là.
1: Exactement, c'est ça.
0: Alors écoute, je vais faire une tentative de, de faire un résumé de ce qui me marque. Ben, ce qui me marque en premier, premier c'est clairement euh, toute la notion de lien, euh, de les favoriser, de s'ouvrir aux autres… Euh, qui peut nous aider à, à, à retrouver confiance en quelque part, en, en, en nous concitoyens, puis même ceux qui pensent pas nécessairement comme nous, puis peut-être se retrouver sur des, des objectifs communs, puis avancer ensemble, parce que je veux dire, tout le monde est évidemment conscient que généralement, ensemble, on est plus fort que tout seul. Euh, je, je, je retiens aussi l'idée que comme euh, comme individu, on a peut-être beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Puis que cette histoire-là de retrouver confiance dont tu parles, ben c'est peut-être justement de faire un examen sur, ben finalement, j'ai peut-être beaucoup plus de coups d'effranche que j'ai l'impression. Et il et est où mon petit pas? Il est où mon pouvoir? Puis si tout le monde se pose cette question-là, puis ils font un mini-pas, ben déjà, on est ailleurs, tu sais, complètement. Euh, » Mais euh, je, je, je vais terminer cette rencontre en, en, en te demandant à toi, là, mettons là que tu avais une chose que tu veux qu'on retienne ou tu avais un conseil, c'est quoi ton, ton message que tu veux nous, nous laisser?
1: Je, je vous laisserai avec, euh, en fait, une, une, une expérience personnelle. de Tout à l'heure, j'ai parlé du mouvement sans un jour que la mis a soutenu pendant deux ans, qui existe dans à peu près 40 villes dans le monde, qui est parti à Bogota. Euh, puis, au-delà de le soutenir, euh, je me suis dit personnellement qu'il fallait que, que « ben, euh, practice what you preach », excusez-moi pour l'anglicisme, mais mm -hmm. de dire ben, finalement comment est-ce que moi-même je pourrais passer à l'action puis d'appliquer à moi ce que ce qu'on ce qu de ouais. faire avec les autres. Et je me suis posé cette question-là de voir quelle est l'action que je serais en mesure de poser sur le terrain, euh, euh, qui est une action fondamentalement très anodine. Euh, lors de ça en un jour, il y a deux ans, je suis parti avec mon garçon, mon plus vieux garçon, qui avait euh, 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 trois ans à l'époque, je me rappelle bien, avec un bol rempli de biscuits chinois. Puis on mmh. est allé se promener dans des quartiers et on est allé à la rencontre d'individus. Um, et on marchait vers eux, on voyait à peu près tout le temps un regard de méfiance d'un mmh. individu qui vient vers quelqu'un avec un bol de biscuits
0: chinois en plus. <rire> et on leur
1: disait voulez-vous un biscuit chinois Qu'est-ce qu'il veut lui uh, et, et les gens disaient Il faut-tu payer Il faut -tu, faut-tu ci C'était beaucoup de méfiance. Finalement, on disait Non, on vous offre un biscuit chinois. Tout ce qu'on vous demande, c'est de l'ouvrir puis de nous le lire. Euh, et on a, on a créé des moments, honnêtement, absolument fantastiques avec des individus, de briser cette isolation-là, de briser cette méfiance de l'autre-là, de, 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 de puis de créer ces moments authentiques où on est en connexion avec les autres. Puis, fondamentalement, ce n'est pas le biscuit chinois fondamentalement, ce n'est pas l'initiative, ce n'est pas le résultat. Ce qu'on cherchait à créer, c'était des étincelles pour allumer des petites flammes chez mmh. les individus de la confiance en l'autre puis du fait qu'on puisse créer quelque chose de positif ensemble. Puis si on est en mesure d'allumer cette flamme-là puis de l'entretenir de, de, de en amenant les gens à avoir une vision d'un futur positif qu'ils veulent voir, de leur, leur confiance à pouvoir y contribuer, puis fondamentalement, de la confiance de la communauté à pouvoir y arriver ensemble, on a les ingrédients qu'il nous faut pour changer de monde.
0: Génial, j'adore. Puis je tiens à souligner, Hugo, que c'est un, un geste aussi d'une portée éducative pour ton garçon, assez exceptionnel. Puis peut-être, tu sais que oui, on peut faire quelque chose aussi, mais on peut aussi investir sur les plus jeunes qui vont bientôt être au volant. Puis ça, c'est un, un investissement. Ils sont... Ils sont ils sont comme vierges de billets là, pour le moment. Donc, c'est un bel espoir. Alors, ben, merci beaucoup de ta participation. Merci, merci à toi. toi. Et euh, je vous rappelle que si vous voulez écouter les conversations passées, si vous voulez réécouter la conversation avec Hugo, parce si que vous avez manqué un morceau, tout se trouve sur le site balado.magalieco.com ou vous pouvez aussi les écouter en version audio euh, sur Spotify en cherchant les conversations à quoi on rêve. Alors, euh, ben merci encore. Puis je vous invite tout le monde à vous demander la fameuse c'est quoi la petite action que vous êtes en mesure de faire aujourd'hui? Demain, attends, demain. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir. Au revoir.